0: To był nieprzyjemny dzień. Od samego rana z nisko zawieszonych chmur ciekła woda, która zbierała się na poboczu w formie epizodycznych strumieni płynących nie wiadomo gdzie. Jesień rozpoczęła się na dobre. W taką pogodę mało kto chciałby spędzać czas poza czterema ścianami. Mimo tego drogą w pobliżu Ede, kilkanaście kilometrów na zachód od Arnem jechał samotny rowerzysta. Był rok 1944. Peter Jensen sprawiał wrażenie, jakby deszcz nie robił na nim wrażenia. Z niesłabnącą siłą naciskał na pedały, co jakiś czas przecierając tylko oczy, gdy woda utrudniała widzenie. Tą drogą jechał nie pierwszy raz. Na wyjeździe z miasta jak zwykle minął niemiecki posterunek. Kiwnął do żołnierzy przyjaźnie, ale, podobnie jak w poprzednich dniach, odprowadziły go znudzone spojrzenia wartowników. Po drogach kręciły się ciężarówki i wozy opancerzone. Niedaleko rzeki zauważył ukryte w krzakach czołgi. Niemcy byli w gotowości, ponieważ niedaleko, gdzieś po drugiej stronie Renu, czaili się alianci. Kilka tygodni temu udało się odeprzeć atak ich spadochroniarzy, ale nie było wątpliwości, że spróbują ponownie. Będąc już poza miastem, Peter Jensen zbliżał się do skrzyżowania, gdy tuż za nim, w rowie, dostrzegł samochód. Wokół niego zgromadziło się kilku żołnierzy Wehrmachtu, wśród nich oficerowie. Ponaglając się wzajemnie, próbowali wypchnąć auto z powrotem na drogę. Najwyraźniej na zakręcie kierowca stracił panowanie nad samochodem i niespodziewanie zaparkował w rowie. Jensen zatrzymał się obok, odstawił rower i podszedł do Niemców. Gdy go zobaczyli, gestem wskazał, że chce pomóc. Kiwnęli głową i wszyscy naparli na samochód. Ten w końcu drgnął i po chwili jego cztery koła z powrotem znalazły się na asfalcie. Jeden z Niemców podziękował krótkim Danke, ale pozostali wytłumaczyli mu, że to nie ma sensu. Jensen ani nie mówił, ani nie słyszał. Znali go, często jeździł rowerem po okolicy. Uścisnęli mu więc dłoń i bez słowa odjechali w swoją stronę. Peter Jensen odprowadził ich wzrokiem. Za kilka tygodni opowie tę historię w Londynie. A teraz do szczęścia brakowało mu tylko jednego – jego parasola. Historia parasoli liczy kilka tysięcy lat. Oczywiście czas ten możemy znacząco zwiększyć, jeśli uznamy, że funkcje pierwszych parasoli pełniły duże liście dostępnych na miejscu roślin, np. palmowców. Wiemy, że w starożytności, w Egipcie, Chinach czy w Persji parasole były atrybutami władzy. Do naszych czasów przetrwała np. płaskorzeźba, która przedstawia króla Xerxesa, tego który pod termopilami walczył z wojskami Sparty, oraz jego służących, którzy nad głową trzymają mu parasol. Podobną ochronę na przestrzeni wieków zyskiwały wyobrażenia bogów czy ludzi świętych w różnych religiach świata. Najstarsze starożytne parasole chroniły przed słońcem. Wykonywano je z piór, liści, skór oraz różnego rodzaju tkanin, np. przykład z jedwabiu, a w Azji Wschodniej również z papieru. Ich wzmocnione, zwykle olejowane wersje miały też funkcję przeciwdeszczową. W Europie parasole długo nie były rozpowszechnione. Początkowo istniały niemal wyłącznie jako nieporęczne urządzenia będące na wyposażeniu dorożek obsługujących arystokrację. Taki parasol noszony był przez służącego i zwykle zapewniał ochronę na krótkim dystansie od dorożki do budynku. W XVII wieku, przede wszystkim we Francji, a później w Anglii, parasole były już na wyposażeniu większości eleganckich kobiet stroniących od słońca. W wieku XVIII urządzenie to stało się lżejsze i łatwiejsze do noszenia, a w Europie zyskało wreszcie przeciwdeszczowe zadanie. Mężczyźni w Europie zaczęli używać parasoli na początku XVIII wieku, a za prekursora w tej materii uchodzi Jonas Hanway. W Londynie był osobą znaną ze swojego zaangażowania społecznego, akcji charytatywnych oraz za sprawą jego walki z herbatą. Hanway uważał bowiem, że picie herbaty jest szkodliwe dla zdrowia. Poza tym, jego zdaniem wpływała ona negatywnie na państwo, w tym na stan gospodarki. Chodząc po ulicach Londynu w deszczową pogodę nosił przy sobie parasol. Zwracał nim na siebie uwagę oraz wzbudzał gniew dorożkarzy. Ci bali się o swój biznes. Gdy padało, ich dzienny zarobek wzrastał, ponieważ klienci unikali deszczu przemieszczając się wynajętymi dorożkami. Parasol był więc dla nich konkurencją, a Jonas Hanway prorokiem gorszych czasów. Parasolowa rewolucja była nieunikniona. Korzystali ludzie, a ofiarami okazały się wieloryby. Na te zwierzęta polowano ze względu na ich tłuszcz, mięso, olej, ambrę oraz fiszbiny. Fiszbiny są częścią ciała fiszbinowców. Fiszbinowców, które tworzą jedną z dużych grup waleni. Fiszbiny służyły ludziom m.in. do konstruowania usztywnień gorsetów oraz jako element konstrukcji parasoli. W XVIII wieku używano już parasoli składanych w sposób, który znamy współcześnie. Opatentowano również mechanizm, który otwierał parasol po naciśnięciu przycisku. Te unowocześnione urządzenia były powszechne i praktyczne, ale miały wadę, która charakteryzuje je do dziś. Żeby mogły chronić przed deszczem, trzeba było wcześniej wziąć je z domu. Mając na uwadze nieprzewidziane okoliczności, stworzono więc wypożyczalnie parasoli. Te dość często nie wracały do miejsca pochodzenia, dlatego zaczęto je numerować, co ułatwiało policji ewentualne interwencje. Ostatnia znacząca zmiana miała miejsce w latach 20. XX wieku, gdy pojawiają się pierwsze parasole kieszonkowe, których rączka składa się jak teleskop. Gdyby nie Parasol, nazwisko Alisona Tadama Wartera, nazywanego też krótko Digby, nie zostałoby zapamiętane. Digby pochodził z zasobnej angielskiej rodziny o wojskowych tradycjach. Jego ojciec walczył w I wojnie światowej, a brat zginął w kolejnej wojnie, w czasie walk w północnej Afryce. Digby uchodził za ekscentryka. Znana była jego słabość do polowań przy użyciu oszczepu, którą to pasję praktykował w czasie służby w Indiach. Mimo tego uznawany był za zdolnego oficera, który potrafi działać w warunkach skrajnej presji i odpowiednio dowodzić podwładnymi. Te umiejętności przydały się, gdy Digby wziął udział w walkach na terenie okupowanej Holandii, co później zauważono w Hollywood. Film O Jeden Most Za Daleko należy do klasyki filmów wojennych. Obraz z 1977 roku z doborową obsadą wystąpili m.in. Sean Connery, Michael Caine i Anthony Hopkins przypomina przebieg operacji Market Garden w Holandii w 1944 roku. Jej celem było zdobycie przez alianckich spadochroniarzy mostów na rzece Ren, które kontrolowali Niemcy. Mosty te miały umożliwić przyspieszenie ofensywy aliantów na północną część III Rzeszy. Plan był bardzo ryzykowny i ostatecznie zakończył się fiaskiem, Między innymi dlatego, że aliantom nie udało się utrzymać mostu w mieście Arnhem, gdzie walczyli Brytyjscy i polscy spadochroniarze. Ten aspekt operacji został dość dokładnie przedstawiony w filmie O jeden most za daleko. Jednym z jego bohaterów jest Anglik zachowujący się jakby był na spotkaniu wyższych sfer, a nie na wojnie. Wysławia się wyszukanym językiem, a prowadząc atak oddziału Brytyjczyków idzie krokiem właściwym dla parady wojskowej, a nie dla walki. Wyróżnia go rekwizyt, z którym się nie rozstaje – parasol. W filmie major Harry Carlayer, bo o nim mowa, ginie, ale żołnierz, na którym ta postać była wzorowana, przeżył wojnę. Był nim Alison Tadam walter Digby. Opowieści o wyczynach Digbiego w Holandii mogą wydawać się przesadzone, niemniej zostały nieźle udokumentowane. Arnem, Anglik wyróżniał się zimną krwią, znakomitym dowodzeniem i faktycznie pojawiał się z klasycznym czarnym parasolem. Czasem otwierał go nad głową, mówiąc, że to ochrona przed pociskami oraz działanie prewencyjne na wypadek, gdyby miał spaść deszcz. Podczas jednego z kilku starć z wojskami niemieckimi, Digby miał zatrzymać nieprzyjacielski pojazd opancerzony przy pomocy parasola, wkładając go do środka przez niewielki włas i rażąc w ten sposób kierowcę. Digby twierdził, że w czasie wojny nosił przy sobie parasol, ponieważ nie pamiętał zmieniających się co chwilę haseł wojskowych, a ów przedmiot był jego przepustką, ponieważ świadczył niezbicie o jego brytyjskości. Dodatkowym atrybutem ekscentrycznego żołnierza na pewien czas stał się też znaleziony przypadkiem Melonik, taki sam, dzięki któremu pamiętamy Charlie'ego Chaplina. Operacja Market Garden zakończyła się bolesną porażką aliantów. Ranny Digby trafił do niemieckiego szpitala. Uciekł z niego przy pierwszej okazji i z pomocą holenderskiego ruchu oporu ukrył się w jednej z pobliskich miejscowości. Holendrzy zapewnili mu fałszywe dokumenty na nazwisko Peter Jensen. Miał to być głuchoniemy syn holenderskiego prawnika. Mając wygodną, przybraną tożsamość, nie musiał przecież ani mówić, ani rozumieć tego, co do niego mówią, Digby mógł poruszać się po okolicy w świetle dnia. Korzystał przy tym z roweru. Był opanowany i pewny siebie, a zachowywał się tak swobodnie, że nie wzbudzał podejrzeń Niemców, mimo że niektórzy z nich stacjonowali w tym samym budynku, w którym Digby mieszkał jako Peter Jensen. Wycieczki Digbiego miały jeden cel – pozostawać w kontakcie z holenderskim ruchem oporu oraz ponad setką alianckich żołnierzy, którzy po porażce operacji Market Garden w różnych kryjówkach ukrywali się przed Niemcami. Żołnierze ci mieli broń i żywność dzięki zrzutom z brytyjskich samolotów. Miesiąc później Digby poprowadził 138 uzbrojonych ludzi do rzeki Ren, skąd wszyscy, unikając walki, mieli przeprawić się na drugą stronę, którą kontrolowali alianci. Trudna operacja o kryptonimie Pegasus powiodła się i żołnierze wrócili do domu. Po wojnie Allison Digby Tathamwater osiadł w Kenii, gdzie kupił ziemię. Jako jeden z pierwszych w Afryce organizował safari w nowym stylu. Jego goście polowali na zwierzęta nie przy użyciu broni, lecz aparatami fotograficznymi. W późniejszych latach wspierał dążenia niepodległościowe byłych brytyjskich kolonii, co nie zapewniało mu sympatii miejscowych rodaków. Zmarł w Kenii w 1993 roku w wieku 75 lat. To, czy Digby rzeczywiście wierzył, że parasol chroni go przed pociskami przeciwnika, pozostaje zagadką. Ludzie, o których usłyszycie za chwilę, starają się, by ich kultura, tradycje i tożsamość znalazły się pod ochroną innego parasola – parasola państwa. Państwa, które dopiero niedawno taki parasol im obiecało. Jednak obietnice nie zawsze przekuwane są na działania.
1: Luembi, Povoła Magique, Flávia Coelho.
0: Razem z nami jest teraz z krótką wizytą w Polsce antropolożka dr Anna Kurowicka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Pawle.
0: Będziemy rozmawiać o Brazylii, a w szczególności będziemy koncentrować się na środkowo-wschodniej czy północno-wschodniej części tego kraju, ale zanim tam zajrzymy, zróbmy duży krok wstecz do roku 1500. Wtedy to Portugalczycy odkrywają dla Europy tereny dzisiejszej Brazylii, tylko, że oczywiście wcześniej na tym samym obszarze mieszkali już ludzie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, których pewnie zdziwił widok statków na horyzoncie.
2: Cały region Brazylii, nie tylko wybrzeże, do którego przypłynął Pedro Alvarez Cabral, było zamieszkane przez bardzo wiele różnych ludów. Istnieje taka mapa nawet, która została stworzona w połowie XX wieku, ale która bazuje na danych z wielu lat na temat tego, ile tych grup etnicznych było. Na dzień dzisiejszy ludności rdzennej w Brazylii jest około 900 tysięcy osób, czyli troszeczkę poniżej miliona. Biorąc pod uwagę kraj tak duży jak Brazylia, gdzie mieszka 217 milionów ludzi, stanowi to około 0,5% ludzi. Jest ponad 300 grup etnicznych, i ponad 160 różnych języków. Dla porównania, w tym momencie, kiedy przypłynął Pedro Alvarez Cabral, szacuje się, że było tych języków około tysiąca. Czyli z tego tysiąca zeszliśmy do 160 języków w różnych procesach dominacji, które dotknęły tę ludność rdzenną.
0: Tutaj mówimy m.in. o chorobach, które Europejczycy przywieźli ze sobą.
2: Europejczycy na pewno przywieźli choroby, ale czasami ci ludzie nie musieli nawet czekać na to, żeby zachorować, gdyż byli wyniszczani w sposób bardziej bezpośredni. Mordy na ludności rdzennej, by były Na porządku dziennym od początku, kiedy tylko biały człowiek stanął na lądzie, który dzisiaj nazywany jest państwem Brazylia. Od tego 1500 roku, kiedy Portugalczycy, a ja bym powiedziała też, że i Europejczycy przybywają do kawałku wybrzeża, który później staje się częścią wielkiego państwa Brazylia, zaczyna się proces kolonizacji, który polega na tym, żeby sobie jakoś podporządkować tę ludność rdzenną. Nie chodzi o to, żeby wszystkich wybić. Ale chodzi o to, żeby tę ludność wykorzystać. W związku z czym ludność rdzenna w Brazylii to są pierwsi niewolnicy. Na początku tą kolonizacją zajmują się misjonarze, jezuici. No i oni zajmują się tym, żeby tę ludność rdzenną najpierw osadzać, tworząc tak zwane wioski. Ale
0: w jakim sensie osadzać? No oni nie byli wcześniej osadzeni?
2: Niekoniecznie. Z reguły były to grupy nomadzkie, które nawet jeżeli konstruowały jakieś osady, były one raczej prowizoryczne, i były one z czymś innym niż właśnie te wioski tworzone przez misjonarzy. Także ten taki pomysł wioski indiańskiej, który może nam się wydawać czymś normalnym, naturalnym i takim pierwotnym, jeżeli chodzi o tę ludność rdzenną, jest jak najbardziej wymysłem kolonizacji. Wiadomo, że jak kogoś się gdzieś osadzi, jest go łatwiej kontrolować, także jest łatwiej go zmieniać, dostosowywać do tego, jakim chcemy, żeby był, czyli na przykład rozdzielano grupy etniczne i robiono takie mieszanki, gdzie ludzie byli z różnych grup, w związku z czym nie mogli się między sobą porozumiewać tak łatwo. I musieli się uczyć nowego języka.
0: Tym językiem był portugalski pewnie.
2: Na początku nie właśnie. Na początku misjonarze, kiedy kolonizowali ludność rdzenną, oni stworzyli taki język, który się nazywał Tupi. Pochodzi on od największej grupy lingwistycznej z tamtego okresu, to była grupa Tupinamba. To był taki język, którym się mieli posługiwać ta ludność rdzenna zgromadzona przez misjonarzy. I do dziś dnia w języku portugalskim brazylijskim jest bardzo dużo nalotów z tego języku. Także w XIX wieku, kiedy zaczynała się tworzyć ta tak zwana tożsamość narodowa Brazylijczyków, istniały takie pomysły, żeby uznać ten język tupi za język narodowy Brazylii, a nie portugalski.
0: A to nie jest tak, że w tej chwili język tupi jest językiem drugim, oficjalnym Brazylii?
2: No nie, nie jest językiem drugim. W Brazylii jedynym językiem oficjalnym na całym terenie kraju jest język portugalski właśnie. Z tym, że ten język Język portugalski z Brazylii jest bardzo inny od języka portugalskiego, z samej Portugalii. Jest w nim dużo nalotów z tego języka tupi, a także z języków afrykańskich. Także jest on inny i nawet sami Brazylijczycy często sobie z tego nie zdają sprawy. Ja, kiedy pojechałam po raz pierwszy do Portugalii, nie za bardzo rozumiałam.
0: To aż takie różnice są. Pamiętam, że parę razy jak widziałem jakieś filmy i seriale brazylijskie, to miałem wrażenie, że melodia jest troszeczkę inna, jakaś taka bardziej śpiewna jest niż portugalski, portugalski. Ale może mi się tylko wydawało.
2: Ogólne moje wrażenie jest takie, że Portugalczycy zjadają końcówki, tak jakby je połykają do środka, mm -hmm. a właśnie Brazylijczycy, tak jak mówisz, mają wystarczająco dużo czasu, żeby sobie się rozpłynąć w swoim wysławianiu się w tym języku portugalskim, niby. Ale oprócz tego są pojedyncze słowa, które są pochodzenia właśnie nieportugalskiego, które ja nie wiem, czy Portugalczyk by zrozumiał. Na przykład jest takie słowo, nie wiem, czemu mi się to akurat nasunął, ale słowo bunda, które oznacza tyłek, <śmiech> jest.
0: Ale w znaczeniu tyłek, tyłek. No tak tak, jakbyśmy tak. użyli to... Tego słowa w Polsce?
2: Tak, jak najbardziej, a jest ona pochodzenia, jeżeli się nie mylę, Bantu, czyli afrykańskiego. Jest dużo nazw, na przykład jakby sobie jeździł metrem po São Paulo. To są po prostu nazwy właśnie takie rdzenne, które nie mają nic wspólnego z portugalskim.
0: No i dobrze, przyjeżdżają Portugalczycy, używają ludności rdzennej do pracy niewolniczej albo się po prostu pozbywają, jeżeli rdzenni im przeszkadzają, ale trzeba było lepszych niewolników sprowadzić. Tutaj na scenę wkraczają Afrykańczycy.
2: Tak, ta ludność rdzenna była trudnymi niewolnikami, zresztą nie wiem, czy istnieli tacy niewolnicy, którzy by się tak naprawdę łatwo pozwolili zniewolić, bo musimy o tym pamiętać, że zniewoleni ludzie zawsze stawiają w jakiś sposób opór. Choćby dlatego, że oni mają nie za dużo do stracenia, bo tacy niewolnicy na plantacjach przeżywali z reguły do pięciu lat. Także albo ucieknę i coś postaram się z tym zrobić, albo i tak umrę. Także ta ludność rdzenna, wymieszana w tych misjach jezuickich, ona też uciekała i tworzyła swoje osady, niezależne od tych misjonarzy.
0: Ale uciekali od czego? No bo ci, którzy mieszkali w osadach misjonarzy, rozumiem, że niewolnikami nie byli, tylko byli zamknięci w pewnych ramach kulturowych, które Europejczycy im stworzyli, ale drzwi były otwarte na zewnątrz.
2: Nie, 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 oni byli niewolnikami, oczywiście, Aha. oni musieli pracować. Oni, oni Czyli musieli... misja,
0: ale jednocześnie praca.
2: Tak, tak, tak. No, ta misja chrześcijańska polegała na tym, żeby im wdrożyć pewne wartości związane też z pracą, w związku z czym oni uciekali i to jest ciekawe, że tak, uciekali, najpierw uciekała ta ludność rdzenna, później, kiedy zaczęto sprowadzać ludzi z Afryki, porwanych z Afryki i zaczęto ich zniewalać w Ameryce Południowej, oni też uciekali, często były to osady, które się łączyły w jakiś sposób, one się mieszały i w takich osadach mogli się znajdować także biali, którzy z jakichś względów nie nadawali się do ogólnego społeczeństwa kolonialnego, na przykład dezerterzy z wojska.
0: A ci biali byli przyjmowani przez rdzenną ludność, jako, jako ludzie nasi, swoi?
2: No widać, że tak, skoro pojawiają się o tym wzmianki w dokumentach archiwalnych. Możemy znaleźć o tym informację, że też byli tacy biali i co ciekawe, jeszcze tutaj wracając do tego słownictwa i nazewnictwa, istnieją głównie dwa słowa na określenie takich osad w Brazylii i oba są pochodzenia afrykańskiego. Jedno to jest Kilombo i drugie to jest Mokambo. Kilombo to były te osady uciekinierów pochodzenia afrykańskiego. Do ludności rdzennej używano tylko tego określenia Mokambo i tylko określenia, które miało swoje pochodzenie właśnie w językach z kontynentu afrykańskiego.
0: I tutaj dochodzimy do jednej z grup rdzennej ludności współczesnej Brazylii, do ludu czy grupy, plemienia, to zaraz możesz mi wyjaśnić jak najlepiej mówić, Patasio. Oni zamieszkują właśnie te tereny, gdzie przybyli pierwsi Portugalczycy w XVI wieku.
2: Ludy Patasio zamieszkiwały tereny, do których przybył Pedro Alvarez Cabral. Są na ten temat wzmianki i w pamięci też tego ludu Patasio. Oni w swoich piosenkach, w swoich historiach często nawiązują właśnie do tego, do tej inwazji statków portugalskich, od których zaczęła się kolonizacja.
0: Patasio. To, co wydaje mi się jest istotne, zanim zaczniemy o nich opowiadać, bo oni będą głównym tematem, jednym z głównych tematów naszej rozmowy, to jest to, że wbrew powszechnej opinii w Polsce na przykład ludy rdzenne Brazylii nie koncentrują się tylko i wyłącznie na terenie Amazonii. Oni są rozsiani na terenie całego kraju, między nimi właśnie Patasio. No
2: tak, to jest na pewno bardzo ważna kwestia, o której nie możemy zapominać. Jest taka ogólnie przyjęta opinia, że ludność rdzenna znajduje się tylko lub głównie w Amazonii. Nie jest to prawdą. Jest to taki przesąd, z którym walczy zresztą ruch ludności rdzennej w Brazylii, żeby przestaną tak o tym myśleć. 60% tej ludności rdzennej zamieszkuje Amazonię. Amazonie. W Brazylii się mówi bardziej o regionie północy. Mhm. Natomiast 40% tej ludności zamieszkuje inne obszary kraju. Tutaj tak dochodzimy też trochę, zaraz wrócimy do Patasio, ale dochodzimy też do trochę innej kwestii też. Na jakiej podstawie się stwierdza to, że ktoś jest tą ludnością rdzenną lub nią nie jest? Mhm. Według tego, co sobie wywalczył ten ruch ludności rdzennej lub ruch mniejszości grup etnicznych, które walczą o swoje prawa, to oni sami stwierdzają, czy są, czy nie są tą ludnością rdzenną.
0: To znaczy, jeżeli ja się czuję, że taki właśnie jestem, to taki jestem.
2: To taki właśnie jesteś, masz do tego prawo. Z reguły się prosi też o poparcie grupy, z jakiej się wywodzisz, żeby ona na przykład powiedziała, jeżeli ty mówisz, ja jestem patasio, no to zapytają się na przykład przywódców patasio, czy faktycznie Paweł Drost ma jakiś krewnych wśród tej grupy.
0: Jest mała szansa.
2: No, ale zapytać zawsze można. W związku z tym od lat 90. XX wieku w Brazylii wciąż wzrasta liczba ludności rdzennej.
0: A, czyli to postępuje, czyli coraz więcej grup deklaruje się jako rdzenni mieszkańcy.
2: Tak, na przykład w latach 70. mówiono już o zupełnym schyłku, o takiej końcówce tej ludności rdzennej, która już powinna niedługo zupełnie zniknąć, natomiast od lat 90. tych ludzi jest coraz więcej tej ludności rdzennej. A dzieje się tak dlatego, że w roku 85 1985 kończy się dyktatura wojskowa w Brazylii, później w 88 jest uchwalana nowa konstytucja i sukcesywnie powstaje coraz więcej praw i coraz więcej tak jakby przestrzeni politycznej do tego, żeby mówić o sobie, że jest sierdzennym mieszkańcem Brazylii. Przede wszystkim kończy się prześladowanie ludności rdzennej.
0: Czyli ci ludzie przestali się bać, można powiedzieć.
2: Dokładnie. Ludzie przestali się bać, przestali się bać tego, żeby powiedzieć o sobie, że są na przykład członkami grupy Kajapo, Krenaki, właśnie Patasio na przykład.
0: A jak to wyglądało w czasie dyktatury wojskowej przed 1985 rokiem z punktu widzenia grup rdzennych?
2: Dyktatura wojskowa jest takim smutnym okresem dla większości, przynajmniej Brazylijczyków. No nie,
0: Bolsonaro mówi, że to był świetny czas i chciałby wrócić do tego.
2: Tak, jest mniejszość, której by się to może spodobało, ale jednak większość póki co tego nie popiera. Natomiast ja bym mogła nawet tak Pawle powiedzieć trochę szerzej, nie tylko o dyktaturze, ale że od tego 1500 roku, kiedy to Portugalczycy przypłynęli do lądów współczesnej Brazylii, Rozpoczął się taki bardzo ciemny okres, który trwał aż do momentu uchwalenia nowej konstytucji w 1988 roku. Był to właśnie okres niewolenia, przesiedleń, mordów, prześladowań, chowania się swoim pochodzeniem, ze swoimi obyczajami, ze swoim językiem. I mam takie dwa przykłady z czasów dyktatury. Jeden to są właśnie ośrodki poprawcze dla ludności Krenaki, to jest taki lud ze stanu minas Gerais gdzie stosowane różne formy zdyscyplinowania przy użyciu tortur osób, które nie chciały wejść, że tak powiem, w takie kolejne, jakie zostały wyznaczone ludności rdzennej.
0: To mówię o jakim okresie, XX wiek?
2: To jest XX wiek już, a drugim przykładem mogłaby być budowa szosy transamazońskiej która przechodziła przez tereny wielu społeczności rdzennych i w procesie budowy tej szosy, to była końcówka lat 70., został zrzucony na palm na tą ludność rdzenną, tak samo jak w Wietnamie. I teraz sobie przypomniałam, że ja nie powiedziałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. To, że jedną z form kontroli, dominacji tej ludności rdzennej była tutela. Nie wiem, czy to dobrze brzmi po polsku, to może użyjemy tego słowa kontrola. To znaczy, oni byli traktowani jak dzieci, Osoby, które należały do ludności rdzennych, nie miały prawa o sobie stanowić. To
0: znaczy, mówisz o mocy prawnej, to znaczy, że nie, nie mogli prawnie czegoś wykonywać, ktoś musiał to robić za nich?
2: nie mogli niczego wykonywać prawnie. Oni musieli mieć zawsze przedstawicieli prawnych. Oni nawet jak chcieli wyjechać ze swojego terytorium w jakieś inne miejsce czy do jakiegoś miasta, musieli prosić o zgodę. Byli traktowani jeszcze w czasie dyktatury wojskowej, w kodeksie cywilnym, tak jak dzieci albo osoby niepełnosprawne umysłowo. Także ten rok 1988 jest takim ważnym momentem zwrotnym w sytuacji tej ludności rdzennej w Brazylii. Konstytucja,
0: że... mówisz że konstytucji, konstytucji
2: teraz. O konstytucji, tak. Dlatego, że po raz pierwszy nie tylko uznaje prawa do ziemi, to jest bardzo ważne, ta konstytucja uznaje prawa do ziemi tej ludności rdzennej, zobowiązuje państwo do wyznaczenia i ochrony tych ziem, państwo dostaje na to okres 5 lat, dotychczas to nie zostało dokończone, ale też właśnie zdejmuje się kontrolę, ten nadzór nad tą ludnością rdzenną, przyznaje się prawo ludności rdzennej do stanowienia o sobie, do organizowania się w taki sposób, w jaki chce się zorganizować. I też uznaje się te wszystkie kultury ludności rdzennej za spadek dziedzictwo? dziedzictwo narodowe Brazylii. W związku z czym państwo ma obowiązek ochrony tej kultury. I teraz te terytoria ludności rdzennej wyglądają tak, że one są zarządzane w pełni przez ich własnych przedstawicieli, których oni sami wybierają. I wszelkie instytucje, czy to są naukowe, czy to może być jakaś organizacja pozarządowa, która chce tam działać, to może być normalny człowiek, który chce tam odwiedzić tę ludność rdzenną. Muszą się skonsultować właśnie z tymi przedstawicielami tej ludności i zapytać o zgodę na to. Teoretycznie rzecz biorąc, nie powinno się dziać nic na tych terenach, bez ich zgody. To
0: jest samostanowienie.
2: Tak, na no nowość.
0: To teraz wróćmy do Patasio.
2: Ludy Patasio zamieszkiwały obszar wybrzeża na południu stanu Bahia, głównie tam. Bo to też... jest
0: północ Brazylii. O, środkowo-wschodnia Brazylia.
2: Tak, to jest początek północno-wschodniej Brazylii. <głos> Dobrze. <głos> bo Brazylijczycy mają swoje podziały. Oni mają pięć takich regionów w kraju i stan Bahia ma na przykład, i on jest wielkości Hiszpanii. Patasio zamieszkują regiony wybrzeża, patasio są bardzo często rybakami, zamieszkują też sąsiednie lasy tropikalne lub kiedyś zamieszkiwali, bo większość tych lasów została wycięta.
0: Lasy tropikalne, które nie są Amazonią, bo cały czas podkreślamy, że akurat też patasio należą do tej grupy 40% ludów rdzennych Brazylii, którzy nie mieszkają w Amazonii.
2: No tak, ale praktycznie na terenie całej Brazylii były te lasy tropikalne różnego typu, poza taką środkową częścią, która jest półpustynią, która się nazywa Sertão i ona też przechodzi przez wiele stanów i jest bardzo duża, no ale dziś większość tych lasów została wykarczowana i faktycznie tam, gdzie one naprawdę są wciąż wielkie i gęste, to jest na północy kraju, czyli w Amazonii. Tu możemy zauważyć coś takiego ciekawego, że z jednej strony ten Pedro Alvarez Cabral przypływa właśnie tam najpierw. Stan by w tym 1500 roku, ale Patasio wciąż istnieją jako grupa. I zostaną dopiero osadzeni, uwioskowani, jeżeli mogą tak przerobić słowo portugalskie, w roku 1861. Dopiero wtedy zaczyna się ich osadzać, zmusza się ich do sedentaryzmu, czyli do tego, żeby przestali się przemieszczać po swoim terytorium, tylko żeby zamieszkali wioskę. Ich główna wioska to Barra Velia, którą oni nazywają wioską matką. A dlaczego ci Patasio przez tak długi okres czasu wciąż mogli sobie swobodnie być tam na tym swoim terytorium? Od 1500 roku do 1860, to jest bardzo długi okres czasu. Kolonizatorem pasowało to, żeby obszar od portu do stanu Minas-Zierajs, to musiałby sobie słuchacz zobaczyć na mapie niestety, ale jest to taki obszar może 500 kilometrów. W Minas-Zierajs są największe złoża, są złoża złota, są złoża różnych surowców i tym kolonizatorom pasowało to, żeby był taki obszar właśnie zakonserwowanego lasu, gdzie są dzikie zwierzęta i w którym są tak zwani dzicy Indianie, bo to utrudniłoby dopłynięcie i dotarcie do tych złóż osobom z innych państw europejskich Czyli na przykład. Naturalna
0: bariera miała być.
2: Tak, także Patasio stanowili taką naturalną barierę, natomiast w 1860 roku zaczęli być osadzani i oni sobie tak dosyć spokojnie żyli do połowy XX wieku. To znaczy spokojnie, oni mniej więcej im się udało uciekać od tego, że ich chcieli osadzić, jak chcieli sobie gdzieś pójść, to i tak poszli, bo nikt tak nie znał lasu jak oni. Natomiast w połowie XX wieku Patasio padają ofiarą Masakry i ta masakra jest zorganizowana niestety, ale to przez państwo brazylijskie, które to w podstępny sposób stwarza konflikt w regionie Patasio z pobliskimi miasteczkami, osadami. Te osoby z pobliskich miasteczek osad zaczynają wołać policję, z drugiej strony też przyjeżdża policja i tak jakby na linii ognia znajdują się Patasio. Policja wchodzi do ich wiosek, wyciąga ich na siłę ze swoich domów, Dzieją się tam rzeczy makabryczne, dochodzi do morderstw i tortur na ludność Patasio i ta ludność się zaczyna rozchodzić.
0: Uciekają, rozumiem, tak?
2: Tak, oni zaczynają uciekać z tego swojego terytorium. A o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że rząd brazylijski postanowił, że na tych terenach należy stworzyć park narodowy, który będzie się później nazywał Parque Nacional du Monte ten park narodowy ma obejmować głównie obszar takiej góry o nazwie Monci Pascual właśnie, czyli Góra Pascala, która w historiografii brazylijskiej jest uważana za pierwszy ląd, który Pedro Alvarez Cabral zobaczył z morza.
0: To miało symboliczne znaczenie.
2: Tak. I tam właśnie postanawia się, że zostanie stworzony ten park narodowy i w tworzeniu parku narodowego przeszkadzają bardzo Patasio. W związku z czym no, oni uciekają i zajmuje im gdzieś z 10 lat to, żeby zacząć wracać na swoje terytoria. Do swoich wiosek. Wracają tylko w części i po powrocie okazuje się, że nie można łowić ryb, nie można polować. nie można... Bo tam już
0: jest to park narodowy tak, w tym miejscu.
2: Tak, bo jest to park narodowy. Nie można uprawiać nic. No w związku z czym jest to okres głodu. Kiedy to oni opowiadają, jak to żywili się głównie skorupiakami z rzeki? Tam jest dużo takich rzek, które się napełniają z przypływem i odpływem i oni po prostu tam zbierają różne muszle, raki, a także takie charakterystyczne dla tego regionu owoce Mangaba i tym głównie się żywią. Jeżeli cokolwiek hodują, to muszą te hodowle, te plantacje swoje mini ukrywać, tak żeby pracownicy parku nie mogli ich znaleźć. W międzyczasie nie tylko z części ich ziem został stworzony park narodowy, ale też przybyli hodowcy bydła czyli tak zwani laty fundyści.
0: Tutaj mówimy o hodowlach bydła na dużych bardzo przestrzeniach. To nie jest, nie wiem, jeden hektar, dwa hektary, tylko mówimy o setkach czy tysiącach hektarów pewnie nawet.
2: Te latyfundia, na których hoduje się bydło w przypadku Brazylii są często takiej wielkości, że jak tam się wjedzie samochodem, to tam by trzeba przez dwie godziny przynajmniej jechać, żeby przez to przejechać. Także to są bardzo duże obszary, tam często jest kilka wiosek w środku w takim latyfundium, to są państwa w państwie tak jakby. Także ci latyfundyści, oni też zagarnęli sobie kawałki tych ziem, które kiedyś zamieszkiwali tylko Patasio. Oprócz tego w latach 70. buduje się w tym rejonie drogę, bo Brazylia to jest taki kraj, gdzie nie ma często dróg. I budowa drogi nie oznacza tylko to, że tam będzie transport, że tam będzie można dojechać autobusem na przykład, czy że ktoś będzie mógł kogoś łatwiej odwiedzić, tylko to często chodzi właśnie o to, że coś się będzie stamtąd albo wydobywać, albo wycinać. To
0: jest pas transmisyjny, żeby coś wywozić.
2: Dokładnie, więc te drogi często on są kilometrowe, kilometrowe i proste i tam się nic nie dzieje, tylko jest prosta i prosta droga, która służy do wywózki surowców naturalnych, surowców mineralnych, zależnych. I taką drogę też robią w okolicach miejsca, gdzie znajdowali się patasio. W związku z czym to ułatwia tym latyfundystom eksploatowanie ziem patasio. Oprócz tego zaczyna się oczywiście wycinka tych bogatych lasów tropikalnych, które najpierw zostają sprzedane, a później wchodzą tam firmy celulozowe, czyli te, które robią na przykład dla nas papier toaletowy, i zamieniają te lasy zróżnicowane bardzo ekologicznie, lasy tropikalne, na takie wielkie plantacje eukaliptusów. Nazywane są zielonymi pustyniami w Brazylii, takie lasy.
0: A dlaczego akurat eukaliptus?
2: Bo to jest tak jak u nas sosna. Eukaliptus bardzo szybko rośnie, daje dużo drewna, no i to się po prostu opłaca, żeby szybko celulozy dużo produkować. I ten cały region jest porośnięty teraz eukaliptusami, oprócz tego są wielkie hodowle krów. Jest bardzo dużo ludzi bezziemnych, to jest charakterystyka wielu regionów Brazylii, czyli takich ludzi, którzy chodzą tak jakby prawie, że z workiem na plecach z jednego miejsca, do drugiego. Jak mogą się osiąść, to zrobią sobie jakiś domek. Jak ich przepędzą, to dalej idą.
0: A kim są ci ludzie zazwyczaj?
2: No właśnie, kim są ci ludzie? To jest ciekawe, bo w tych takich całych podziałach na to, że mamy tutaj niby ludność rdzenną, tak ładnie wyodrębnioną, a tutaj mamy ludność na przykład czarną, a tutaj białą, to się może tak wydawać, że to wszystko jest takie jasne i klarowne. A tak nie jest. Przecież ci ludzie, którzy są bezziemni, mogą pochodzić być może od właśnie tych takich kilombos czy mokambos z przeszłości. Tutaj ja w ogóle chciałabym też powiedzieć, że zarówno ludność rdzenna, jak i te ci kilombosie, o których mówię, ale może pozostanę przy ludności rdzennej, żeby tak się nie rozchodzić, oni nie tylko nie mieszkają wyłącznie w Amazonii, oni mieszkają w miastach. 38% tej ludności rdzennej mieszka w miastach. Różne stereotypy właśnie dotyczące rdzennych Brazylijczyków, którzy mieliby być tacy bardzo wtopieni w tą naturę, w tą przyrodę, mieszkać w jakichś niesamowitych puszczach, to często nie jest tak. Oczywiście istnieją grupy, nawet takie, które w ogóle nie miały kontaktu ze społecznością nierdzenną, grupy izolowane, ale z drugiej strony istnieją wioski, które miasto wchłonęło, rozrastając się. A także istnieją rdzenni Brazylijczycy, którzy po prostu wyjechali do miasta w poszukiwaniu pracy z różnych powodów albo dlatego, że, że właśnie konflikty terytorialne na, na ich ziemiach są tak duże, że nie miało sensu dłużej tam być, przynajmniej z ich perspektywy. Ale oni wciąż tą ludnością rdzenną są i obecnie spisy ludności w Brazylii uwzględniają ich też jako rdzennych mieszkańców.
0: Ilu jest Patasio w tej chwili? O jak dużej grupie mówimy?
2: Obecnie stanowią trochę ponad 11 tysięcy osób i mieszkają oni w różnych terytoriach uznanych lub nieuznanych przez państwo brazylijskie, głównie właśnie tam na południu tego stanu Bahia. Tutaj rozmawiamy o tej ludności rdzennej poza obszarami Amazonii. Jest charakterystyczne to, że w tej Amazonii terytoria ludności rdzennej są z reguły dosyć duże, i one są bardziej ciągłe, to znaczy one nie są takie powragmentyzowane, poszarpane na kawałki. I Zdecydowana większość terytoriów ludności rdzennej znajduje się w Amazonii, natomiast tylko niewielka ich część znajduje się poza Amazonią. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę, że terytoria ludności rdzennej tak ogólnie stanowią 14% powierzchni kraju, Brazylii, to jest taka liczba, którą Bolsonaro na przykład strasznie straszył, to ta liczba dotyczy praktycznie wyłącznie obszaru Amazonii, bo poza tą Amazonią terytoria są bardzo malutkie i stanowią bardzo niewielki procent ziem.
0: To jeszcze zatrzymajmy się przy tych 14%, bo 14% ziem Brazylii należy do rdzennej ludności. Bolsonaro używał tego jako straszaka, ojejku, cała Brazylia zaraz będzie należała do rdzennych. Dokładnie tak. To jest mniej więcej 1 trzecia Polski, tak, tak sobie obliczyłem procentowo, więc no, nie mały obszar, ale z drugiej strony mówimy o Brazylii, która jest 26 razy większa od Polski, więc to jest potężny kraj, gdzie jest przestrzeni mnóstwo. No i tak powiedziałaś, większość terenów ludności rdzennej znajduje się w Amazonii
2: i Amazonia jest taką częścią Brazylii, która została jak najmniej jeszcze póki co skolonizowana. Natomiast tam, gdzie jest większa tak jakby dysputa o ziemię w innych regionach kraju, te terytoria są bardzo malutkie. W związku z tym, no nie jest to żadnym zagrożeniem dla Brazylii, to, że te ziemie ludności rdzennej istnieją i że one wciąż powinny zostać wyznaczane i uznawane także w tych regionach, w których są właśnie takie maciupękie, jak to jest na przykład wśród Patasio, Mają uznane takie wysepy Swojego terytorium i oni mieszkają zarówno w tych wysepkach, jak i poza nimi. W związku z tym wciąż są ofiarami konfliktów agrarnych z wielkimi właścicielami ziemskimi, głównie. Wśród liderów ruchu Patasio istnieje taka myśl, żeby stworzyć duże terytorium na południu stanu Bahia, które byłoby porównywalne z tymi terytoriami amazońskimi, które odpowiadałyby bardziej temu, gdzie naprawdę ta ludność zamieszkuje i używa tych swoich ziem. Jednakże nie pozwala na to, nie zgadza się z tym, to lobby właśnie latyfundystów.
0: Patasio, nie tylko zresztą oni, oni co chwilę protestują. Byłaś blisko z nimi, pewnie nadal jesteś ze względów badawczych, więc śledziłaś bezpośrednio na własnych oczach, widziałaś jak te protesty wyglądały. Przeciwko czemu oni protestują? To po pierwsze. Po drugie, jak te protesty w ogóle wyglądają?
2: Faktycznie, nie tylko Patasio, ale cały ruch ludności rdzennej nie pozostaje obojętny, nie pozostaje w milczeniu w momencie, kiedy państwo brazylijskie chce podważyć ich prawa, a tak się działo w sposób ewidentny teraz za kadencji Jaira Bolsonaro kiedy na przestrzeni paru miesięcy głosowano nad nowym projektem prawa, który w ostateczności odebrałby zarówno Patasio, jak i innym ludom rdzennym prawo do ziemi, czyli ich konstytucyjne prawo. No
0: właśnie, ale jak można zmienić jakąś ustawą konstytucję?
2: To znaczy mi się wydaje, że w Polsce jest trochę podobna sytuacja i te no konstytucja się cały czas podważa. To prawda. Także oczywiście jest to taki atak na coś nad najbardziej podstawowego i te zapisy konstytucyjne miały być czymś takim jak uznaniem win historycznych i próbą ich naprawy przez wyciężenia tej sytuacji.
0: A tymczasem Bolsonaro otwarcie mówił, że najchętniej to by się pozbył wszystkich rdzennych mieszkańców Brazylii.
2: No tak, on mówił na przykład o tym, że to Stany Zjednoczone o wiele lepiej poradziły sobie z tą ludnością rdzenną, gdyż po prostu ją wybiły w procesie mm -hmm. początkowej kolonizacji i teraz nie mają takiego problemu, co też nie jest prawdą. Bolsonaro porównał w ogóle ziemię Indian do rezerwatów, a mieszkających tam ludzi do zwierząt z ogrodów zoologicznych.
0: To mówimy o XXI wieku i o człowieku, który rządził jednym z największych państw na świecie.
2: W ogóle społeczeństwo brazylijskie i jego stosunek do ludności rdzennej to jest taki temat bardzo trudny, bo... Z jednej strony no, mamy tę konstytucję postępową, ale w Brazylii jest tak nie tylko w przypadku ludności rdzennej, że przepisy często wyprzedzają rzeczywistość kraju. Nie prowadzi się czegoś takiego jak edukacja, która by miała zmienić stereotypy, jakie ma społeczeństwo brazylijskie na temat tej ludności rdzennej. A te stereotypy polegają mniej więcej na tym, że tę ludność rdzenną cały czas... Albo się egzotyzuje, czyli opowiada się o nich tak, jakby to, byli, jakby to były jakieś byty z innej planety, jakby to byli tacy właśnie szczęśliwi widzicy, mm. którzy na przykład, no, są osoby, które wciąż się oburzają, jak widzą zdjęcie osoby z jakiejś ludności rdzennej z telefonem komórkowym.
0: To burzy obraz.
2: Tak, to burzy obraz właśnie taki egzotyczny, a z drugiej strony się też demonizuje, czyli się mówi o tym, że oni są prymitywni, że oni są agresywni, w ogóle uważa się, że oni są gorsi, że są w innym momencie czasowym, że nie są w teraźniejszości, tylko należą do przeszłości. I taki obraz jest podtrzymywany zarówno przez szkołę brazylijską, w której wciąż mówi się o odkryciu Brazylii, mm
0: -hmm.
2: a nie o inwazji.
0: To niesamowite, no, wydawałoby się, że ta lekcja powinna być odrobiona jakoś.
2: Zupełnie, nie odrobili lekcji, mm -hmm. których powinni odrobić. Młody Brazylijczyk w szkole uczy się o tym, że historia zaczyna się od Egiptu, Rzymu, Grecji, a później ci Europejczycy przyjeżdżają do Brazylii, i odkrywają.
0: Zupełnie wspomnięty wątek tego, co się działo w Ameryce Południowej, no przecież działo się.
2: Tak, 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 oczywiście działo się. W Ameryce Południowej czy w Brazylii są prowadzone też badania chociażby archeologiczne dotyczące właśnie przeszłości ludności rdzennej. No poza tym mamy całą historię kontynentu afrykańskiego, która powinna być przynajmniej tak samo ważna jak historia Europy dla Brazylijczyków. No i tak się nie dzieje niestety. Media brazylijskie są takie same, to znaczy są bardzo tendencyjne. No teraz mamy akurat końcówkę karnawału. Wciąż pióropusz jest częścią stroju karnawałowego, przeciwko czemu od lat protestuje ruch ludności rdzennej, który domaga się szacunku dla, dla ich rytualnych form kulturalnych. To tak? mówimy o tak
0: zwanym zawłaszczaniu kulturowym, prawda?
2: Tak to o to chodzi I o takie oderwanie od kontekstu, zwłaszcza, że ten kontekst jest bardzo przemocowy. Nie jest to kontekst łagodny i to też nie jest tak, ja tutaj Bolsonaro absolutnie nie usprawiedliwiam, ale niestety to nie jest tak, że przemoc w stosunku do ludności rdzennej kończy się z konstytucją i zaczyna się jakiś dobry okres, który tylko Bolsonaro przerywa. Tylko, że w Brazylii jeszcze nie było rządu, który by naprawdę podszedł poważnie do kwestii ludności rdzennej. To zawłaszczanie sobie ziem ludności rdzennej, przenoszenie ich na siłę, czy po prostu ta cała opiszałość instytucji państwowych w uznawaniu praw tej ludności rdzennej do swoich terytoriów, pokazuje to, że nigdy nie było polityką państwa rozwiązanie tej kwestii.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, Patasio i nie tylko oni protestują wciąż jeszcze w tej chwili, Przeciwko temu, że to co dała im konstytucja nie zostało wprowadzone w życie, to znaczy ich tereny nie zostały zaakceptowane i o to chodzi? To jest główny cel tych protestów?
2: Tak, chodzi o to, ale też chodzi o więcej, bo z wejściem Bolsonaro na scenę polityczną jako prezydent państwa, on starał się wprowadzić taki nowy przepis, nie tylko, że się nie uzna więcej ziem dla ludności rdzennej, ale że się cofnie. Procesy, mm -hmm. które już zostały uznane. Pomysł zupełnie absurdalny, no i różne grupy etniczne protestowały na różne sposoby, a w przypadku Patasio oni na przykład zamykali właśnie tę drogę, o której mówiłam, że została wybudowana w latach 70 to właśnie, jak oni
0: protestują, w jaki sposób?
2: No właśnie, jak protestować, jak się mieszka, ich ziemia jest w takim miejscu trochę oddalonym od świata, powiedzmy. No, do niektórych miejsc można dojechać drogą asfaltową, ale później już one asfaltowe nie są one są takie błotniste, więc żeby ten protest był widoczny, bo w mieście jest łatwo, w mieście można po prostu wyjść na ulicę.
0: No wszyscy są skupieni, prawda? Tak. Jadę parę kilometrów czy parę naście i jestem na miejscu.
2: Natomiast na patasio, oni, żeby zaprotestować, oni muszą wyjść stamtąd, gdzie są i zaistnieć w jakiejś takiej przestrzeni, w której będą widoczni. To jest taktyka nie tylko, Patasio, jest to taktyką zamykanie dróg krajowych. Blokowanie. Blokowanie, tak. Żeby zamknąć tę drogę, oni ściągają wielkie kłody drzewa, takie, które normalny człowiek sam nie przeciągnie z jednego miejsca na drugie, wieszają swoje transparenty i zaczynają swój wielki rytuał. Jest jedna pieśń, którą Patasio stworzyli o Bolsonaro, którą śpiewa się w całej Brazylii.
0: A jaki jest tekst tej piosenki?
2: Tekst piosenki mówi o tym, że Bahia, czyli to jest ta ziemia Patasio, uh -huh. Bahia jest ziemią kokosa. Zresztą Bahia faktycznie jest znana w całym kraju z tego, że są tam wielkie plantacje kokosowca. I w początkowej części pieśni się chwali smak i świeżość tego kokosa z Bahii, a później śpiewa się o tym, jak zostanie do tego kokosowca przywiązany Bolsonaro i jak wymierzą im sprawiedliwość uh -huh. ta ludność rdzenna. Czyli
0: dość konkretny tekst. Widziałem zdjęcia twoje z tych protestów, bo brałaś w nich udział jako obserwatorka, no masz z tą ludnością bezpośredni kontakt, jakoś zaakceptowali cię jako osobę i też jako badaczkę. To, co mnie uderzyło, to jest to, że to była grupa bardzo międzypokoleniowa. Były dzieci, była młodzież, ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku, ze wszelkich możliwych pokoleń ludzie tam się pojawili i chodzili, nie wiem, czy w kółko, czy jakoś tam się pojawiali, ubrani jak rozumiem, w tradycyjne stroje. No, niesamowite to było to, że to było pospolite ruszenie, tak mi się to wydaje, przynajmniej po zdjęciach.
2: Tak, faktycznie te demonstracje mają taki charakter wielopokoleniowy, tam jest bardzo dużo kobiet i oni też przykładają dużą uwagę do tego, żeby dzieci od jak najmłodszych lat brały udział w tych wydarzeniach. Z tymi dziećmi możesz sobie porozmawiać i one ci dokładnie wytłumaczą, o co tam chodzi. Mają świadomość. Mają świadomość tego, a ja także rozmawiając czasami właśnie z jakimiś starszymi, którzy od dziecka biorą udział w takich demonstracjach, manifestacjach, formach oporu, oni mają swoje własne wspomnienia z dzieciństwa.
0: To nie jest ostatnie kilka lat, to są już dekady w niektórych przypadkach.
2: Tak, to tak naprawdę trwa od roku 1500.
0: No, ale aż tak daleko <śmiech> chyba nie, nie chodzili, nie blokowali ruch od roku 1500.
2: To znaczy nie było drogi wtedy, także no może to nie było blokowanie dróg, ale zawsze były te formy oporu, to mogłoby być podpalanie czegoś, to mogłoby. A Pata się
0: tak na to właśnie patrzą, jako pewien rodzaj kontynuacji dzieła, które zostało rozpoczęte kilkaset lat wstecz?
2: Oczywiście. Oni to w ten Aha. sposób odbierają. Tak, tak. I Patasio są uważani za lud wojowniczy. Także z Patasio trzeba się liczyć. Poza tym właśnie to, o czym wspominałam, że nie było takiego momentu w historii ludu Patasio, w historii ludów rdzennych w Brazylii, kiedy byliby oni tak naprawdę szanowani. Więc oni są zawsze w gotowości. I mi się wydaje, że to jest taka charakterystyka, którą może tracimy czasami przyzwyczajając się do pewnej wygody, w jakiej żyjemy, że jest nam dobrze, no i zapominamy trochę jak się organizować. W przypadku Patasio, jeżeli jednego dnia pojawiła się propozycja, że ma być taki projekt prawny, który odbierze im prawa do ziemi, następnego dnia są zamykane wszystkie drogi. Działa to bardzo szybko, sprawnie. Od razu przyjeżdżają autobusy pełne ludzi, bo oni też mają swoje sposoby tego, żeby zdobyć bardzo szybko środki na to, żeby na przykład wynająć autobus. Ale życie codzienne jest zupełnie spokojniejsze i inne.
0: Jakie są elementy charakterystyczne kultury patasio? Czy można jakoś je wskazać? Tak przychodzę z zewnątrz, mówię dzień dobry, jestem Paweł, dzień dobry, jesteśmy patasio. No to co oni o sobie mogą powiedzieć króciutko? No ja opowiem trochę o sobie w pięciu zdaniach, a co oni nie opowiedzą o sobie?
2: To jest lud, który jest nazywany ludem pierwszego kontaktu. To właśnie tutaj przypłynęli ci Portugalczycy na samym początku. W związku z czym, kiedy jedziemy do Patasio, nie oczekujmy czegoś aż tak strasznie egzotycznego, jak sobie możemy wyobrazić. Patasio są znani bardzo z tego, że robią ozdoby, rękodzielnictwo z nasion. I to rękodzielnictwo znają, oni sprzedają zarówno dla turystów, bo to jest region wybrzeża, także tam są turyści, jak i między sobą nawzajem się tym wymieniają lub to sprzedają, a także nawet dla innych grup, jako właśnie takie stroje rytualne na protesty. Patasio, którzy mieszkają w okolicach nadmorskich, no na pewno mają dużą kulturę kulinarną związaną z jedzeniem ryb i tych wszystkich różnych skorupiaków, raków, tego wszystkiego, czego my tutaj w Polsce nie mamy. Natomiast ci, którzy zamieszkują tereny bardziej takie lesiste, mają dosyć dużą wiedzę, jeżeli chodzi właśnie o drzewa, na przykład taki spacer z takim patasio jest bardzo ciekawy, on będzie opowiadał o drzewach. Te drzewa będą miały różne imiona właśnie, jeszcze pochodzące z czasów, kiedy ich własny język był żywy.
0: A no właśnie, bo ten język już właściwie nie istnieje, prawda?
2: To znaczy tak, ten język praktycznie zaniknął w procesie kolonizacji i zabroniono im porozumiewywania się w ich własnym języku. Pozostał w postaci szczątkowej i zaczęło się też w przypadku Patasio szukanie tego zaginionego języka, więc zaczęły się prace z grupą Masiakali. To są kuzyni Patasio, którzy zamieszkują region już nie wybrzeża, tylko tak jakby z tyłu. To jest grupa etniczna, która miała zupełnie inną strategię niż Patasio w kontakcie z ludnością nierdzenną. Patasio to taki lud, który się bardzo otworzył. To Patasio, jak przyjedziesz, oni ci przyjmą i będziesz ich najlepszym kumplem, możesz spać u nich, możesz z nimi mieszkać. Oni właśnie mówią po portugalsku, oni są otwarci. To był ich sposób na to, żeby nie zostać zanikilowanym, tak samo jak sposób Masia Kali był dokładnie odwrotny. Masia Kali to taka grupa, która zachowała bardzo dobrze swój język, swoje obyczaje, natomiast nie chce nic wiedzieć o otaczającym ich świecie. A
0: to wychodzi na to, że ta druga strategia jest bardziej skuteczna, skoro język tej drugiej grupy jakoś się zachował.
2: Zachował się język, natomiast jeżeli chodzi o poziom życia, o walkę, o swoje prawa terytorialne, o to ilu osobom udało się zdobyć miejsce na przykład na uniwersytetach.
0: Coś za coś, tutaj tak. zachowujemy kulturę, ale jednocześnie nie, nie gonimy za tym światem, który jest zaraz obok.
2: Mhm. No ale obie grupy przetrwały, a są oni kuzynami i czasami ci masiakali, oni czasami przychodzą na piechotę do Patasio, a idą, tak przynajmniej jest jeden dzień cały. I oni tak sobie idą po prostu w odwiedziny, i tam sobie u nich siedzą, i później znów na piechotę wracają.
0: Aue. Jest taki taniec, chyba, prawda? Bataśio? Aue. Aue. aue.
2: Ten rytuał, on się pojawia w różnych momentach, w momentach ważnych dla społeczności. Na przykład przyjeżdża ktoś ważny, jeżeli przyjeżdża do takiej wioski, to można zorganizować dla niego aue. Aue organizuje się też w kontekstach tego oporu.
0: A jak to wygląda?
2: Ale zaczyna się od rytmów wybijanego grzechotkami, takimi specjalnymi, zrobiony z takich małych, to są chyba dynie, wypełnionych nasionami. Później zaczynają się śpiewy. Te śpiewy często odbywają się w języku patasio, czyli paciocha, tak się nazywa ich język. Później przechodzi się do portugalskiego i powoli, powoli wchodzą też bębny i zaczyna się taniec. Ten taniec to jest taki, on nie jest jakiś bardzo rozwinięty, to jest takie bardziej przytupywanie na jedną nogę, a później na drugą. I przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie, ale jest to taki taniec transowy powiedzmy, to znaczy wchodzi się w pewien rytm i ten taniec może trwać godzinami całymi.
0: No ale właśnie taniec się nie kończy, ja się w samochodzie chciałbym przejechać i nie mogę przejechać. Jak ludzie reagują? Tutaj wracamy do tego wątku jak Brazylijczycy nierdzenni podchodzą do rdzennych społeczności.
2: Ludzie reagują różnie. Ja jeszcze tylko tak dodam. Patasio zawiadamiają policję o tym, że będą robić taki protest. Mhm. Także na to miejsce też przyjeżdża policja. Bez obecności policji nie mieliby odwagi zorganizować takiego protestu. Policja stoi po dwóch stronach przed blokadą Patasio. Tak jakby filtruje trochę tych ludzi, kiedy oni się zbliżają. Na barykadach zawsze stoją przywódcy. Starszyzna taka stoi w wielkich piropuszach pomalowani. I ludzie w samochodach, ja sobie też podchodziłam do tych ludzi, żeby trochę zobaczyć, posłuchać, porozmawiać, oni się często trochę boją. Tych Ale może słusznie,
0: no chyba taki jest też zamiar. się, żeby trochę pokazać siłę tutaj ze swojej strony?
2: Oczywiście, jest taki zamiar też, chociaż to się wiąże też z tym demonizowaniem, tak? Mhm. Z tym myśleniem o tym, że to są jakieś dzicy ludzie, którzy są nieobliczalni. No ale jest też trochę takich ludzi, którzy popierają te protesty i mówią, no szkoda, no stracę cały dzień tutaj stojąc, ale warto. Jest trochę takich ludzi, którzy wychodzą ze swoich samochodów, podchodzą do tych barykad i proszą, żeby sobie zrobić selfie przy barykadzie, <laughs> tak. Ta ludność rdzenna jest w piropuszach i często się też dziwią temu, że ci patasiowe w ogóle istnieją, bo właśnie w Brazylii jest wielka niewiedza na ten temat, że ta ludność rdzenna po prostu istnieje.
0: Ale w ogóle, że istnieje, czy że istnieje, ale nie wiemy za bardzo z czym to się je?
2: Nie, że oni w ogóle istnieją tak sobie nagle, bo oni przecież sobie przyjechali na wakacje, jesteśmy w regionie wybrzeża, tak, więc tam zawsze ludzie przyjeżdżają na wakacje, no a tutaj nagle wychodzi Indianie w piropuszu na ulicę, co to się dzieje? No to jest takie, takie zastanawiające, aż bo oni się czasami potrafią tak dziwić jak na przykład jakiś Europejczyk, także są zupełnie spoza kontekstu swojej własnej kultury.
0: Przedziwne to jest. Mieszkasz w Brazylii, chyba już właściwie dekadę można powiedzieć, pewnie z jakimiś przerwami, to już jest spory czas. W zeszłym roku były wybory prezydenckie, Bolsonaro przegrał, nie został prezydentem na drugą kadencję. Wrócił na fotel prezydencki człowiek, którego już znamy, Luis da Silva. Ciekawa postać. Chciałbym się zatrzymać na wydarzenia, które miały miejsce w styczniu tego roku, 2023, kiedy zwolennicy Bolsonaro przekonani że wybory zostały sfałszowane, przypuścili, no niektórzy nazywają to atak szturm, nawet takie słowo się pojawia, no w każdym razie pojawili się nieproszeni w Zgromadzeniu Narodowym, czyli w parlamencie brazylijskim, co przypominało jako żywo to, co się działo wcześniej w kongresie w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, gdzie też się pojawili ludzie na miejscu, protestując też przeciwko wynikowi wyborów, gdzie podobno Trump miał wygrać, a nie wygrał, bo ktoś sfałszował. Jak Brazylia zareagowała na to?
2: Te wybory Lula wygrał, ale ja bym powiedziała inaczej. Te wybory wygrał zarówno Lula jak i Bolsonaro. To odzwierciedla jak to społeczeństwo brazylijskie jest podzielone. Te szturmy, które miały miejsce później w stolicy kraju na instytucje państwowe, z pewnością część Brazylijczyków śledziła zaciskając kciuki.
0: Za którą stroną?
2: Za jedną stroną, a druga część za drugą stroną. Chociaż wiem, że nawet część osób, która popierała Bolsonaro nie była za tymi szturmami, że jednak był to... Za
0: daleko, za daleko posunięty radykalizm.
2: Tak, że był to radykalizm za daleko posunięty. Natomiast ja bym tutaj Pawle chciała wrócić jeszcze do tej ludności rdzennej, bo moglibyśmy sobie pomyśleć, że ta kwestia podziału społeczeństwa brazylijskiego tej ludności rdzennej nie dotyczy. Moglibyśmy sobie pomyśleć, że no oni są w zdecydowany sposób po jednej stronie i Bolsonaro jest przeciwko nim. A najbardziej zaskakujące jest to, że tak właśnie nie jest. Bolsonaro nie tylko mówił niesamowite, niepoprawne rzeczy na temat ludności rdzennej, ale też rozluźniał wszelkiego typu legislacje, wszelkiego typu prawa, które miały tę ludność chronić, a także ściągał formy kontroli ich terytoriów. W związku z czym terytoria ludności rdzennej w okresie władz Bolsonaro zostały w dużej części skapitalizowane, zaczęto sprzedawać kawałki tych ziem, zaczęto tworzyć na nich na przykład tam, gdzie ja byłam, domy takie turystyczne. W innych miejscach zaczęli wchodzić w komitywę z plantatorami wielkimi i robić na przykład plantacje soi. To wszystko jest zakazane przez prawo, ale to wszystko zaczęło się dziać i w związku z tym wzrastało poparcie dla Bolsonaro, dlatego że część tej ludności rdzennej popierało otworzenie tych terytoriów. Ale dlaczego popierało? Dlatego, że istnieje bardzo długie, dekadowe zaniedbanie ze strony władz i jeżeli chodzi o to, żeby stworzyć dla tej ludności rdzennej jakieś możliwości awansu ekonomicznego.
0: Czyli mówiąc krótko, ludność rdzenna, która była poszkodowana przez te postępowanie w czasach Bolsonaro, tracili ziemię, część z nich byli za tą stratą, bo to dawało im w perspektywie jakąś pracę czy szansę na pracę. Tak, to
2: znaczy to jest taka perspektywa bardzo krótka, bo wiadomo, że to się bardzo szybko wymyka spod kontroli. Na przykład. Jeżeli taki patasio sprzeda kawałek swojej ziemi osobie, która nie jest patasio i ta osoba tam postawi swój dom, no to na tym się kończy już jego prawo do czegokolwiek w tym miejscu. I on będzie mógł sobie być może kupić jakiś na przykład bardzo dobry samochód, kupić sobie super telefon.
0: Ale to nie zmieni jego życie prawdopodobnie.
2: Nie zmieni to jego życia i jego dzieci i jego wnuki będą biedne tak samo jak on był wcześniej, naprawdę podobnie. Natomiast faktycznie ludność rdzenna w Brazylii się podzieliła w czasach Bolsonaro. Pomógł w tym też kościół ewangelicki.
0: A tak, ruchy ewangelickie, ewangelikalne w Brazylii są bardzo mocne.
2: Dokładnie. Więc ten kościół jest też bardzo aktywny w terytoriach ludności rdzennej i on stwarza taką lepszą bazę duchową do tego, żeby, żeby się wzbogacać. Bo wzbogacanie się, sukces ekonomiczny jest dla tych ewangelików błogosławieństwem bożym. W związku z czym to bardziej pasuje do tej ideologii, też Bolsonaro, niż to, żeby dalej stosować rytuały, które wpisują się bardziej właśnie w nurt ruchów walczących o prawa konstytucyjne ludności rdzennej. I ja to obserwowałam tam, będąc z patasio, takie podziały w rodzinach. Mm. Nagle część rodziny przestaje się odzywać z drugą częścią rodziny.
0: Czyli część patasio na przykład wychodzi na barykady i blokują drogi, a część idzie do pracy i poka się w głowę, co tam ci robią.
2: Tak. Tak się dzieje. Później na przykład, jeżeli są jakieś takie momenty rytualne, kiedy normalnie nie zawsze spotykała się cała ta społeczność. Część ewangelicka nie bierze udziału w obchodach, co zmniejsza jedność tej wspólnoty i jej siłę, bo ona się rozprasza.
0: Czy ona się rozpada od wewnątrz, można powiedzieć.
2: Tak. I to jest coś takiego, co się temu Bolsonaro udało i z czym będzie się musiał zmierzyć teraz. Jakikolwiek rząd. I to widzimy zarówno wśród Patasio, jak wśród innych ludów gdzie teraz, to nie wiem na ile to było w Polsce obserwowane, ale do kongresu brazylijskiego weszło teraz siedem osób pochodzenia rdzennego. Jest to bardzo dużo, w poprzedniej kadencji na przykład to była jedna osoba, czasami w ogóle takiej osoby nie było. Wśród tych siedmiu osób znajduje się też Silva Guayapi, która jest z liberalnej partii, tej samej, do której należał Bolsonaro. Jest ona w ogóle pierwszą kobietą rdzenną, która dostała się do wojska brazylijskiego, Popiera otwarcie
0: Bolsonaro. To przedziwna kombinacja. Rdzenna kobieta związana z wojskiem, wspierająca Bolsonaro.
2: Dokładnie tak. Także jest to bardzo złożone i przerasta to bardzo wyobraźnię, taką, którą moglibyśmy zbudować na podstawie prostych podziałów i, mhm. i tłumaczeń. Bolsonaro zawsze wykorzystywał te osoby rdzenne, które go popierały i nadawał im niesamowitą widoczność. On pojechał na spotkanie ONZ-u. To chyba dotyczyło zmian klimatu pojechał z Isani Kalapalo, to jest taka blogerka, youtuberka też z ludności rdzennej, żeby pokazać, że on z tą ludnością jest razem i że to nie jest prawdą, że cała ta ludność rdzenna jest na przykład za zachowaniem lasów tropikalnych, jest za wyznaczeniem ich terytoriów, dlatego, że znajdował takie jednostki lub znajduje, które go popierają.
0: Wychodzi na to, że wszystko, co nam się wydawało, że jest takie proste i jasną kreską pisane, nie jest takie. Jest dużo bardziej skomplikowana historia. Na koniec poprosiłbym cię, żebyś powiedziała, jak to jest pracować jako antropolożka w Brazylii.
2: Ja mam takie wspomnienie jeszcze, jak byłam na studiach we Wrocławiu, na etnologii, Wcześniej to tak się nazywało, to jak ja komuś mówiłam, co studiuję, to z reguły się pytali, czy to czy to, to o motylach.
0: <grym> Naprawdę?
2: Tak, tak. Czy jest to może, etologia to jest chyba o winach, w w każdym razie przerabiano zawsze... Enologia. Enologia, przepraszam. Etologia to jest o zachowaniu zwierząt. Także za bardzo nie potrafiono sobie dopasować, czym to ja się tak mogę zajmować. Natomiast w Brazylii wygląda to zupełnie inaczej. Bardzo dużo osób wie, czym zajmuje się antropolog. I wiedzą to często ludzie właśnie w takich małych społecznościach, a to dlatego, że antropolodzy wiążą się dosyć mocno zarówno z ruchami walki o prawa ludności rdzennej, mniejszości etnicznych, jak też są uznawani przez państwo brazylijskie za specjalistów we wszystkim, co jest związane z wiedzą na temat tych społeczności. W związku z czym, żeby na przykład uznać takie terytorium ludności rdzennej, potrzebny jest raport antropologa.
0: Aha, ekspert, z którym się musi liczyć państwo.
2: Dokładnie tak. Antropolodzy są tam ekspertami od spraw ludności rdzennej. Oczywiście teraz jest też coraz więcej antropologów z ludności rdzennej. To jest taki postulat. Oni sami chcą mówić o sobie. Antropolodzy współpracując z ruchem ludności rdzennej też często pomagają w tym, żeby informacje na temat tego co się dzieje w tych terytoriach dostało się na przykład do prasy. Kiedy ja jechałam na zamykanie dróg z Patasio, ja miałam kontakty z dziennikarzami, dla których mimo, że nie jestem dziennikarką i nie wiem jak to się robi, ale nagrywam czasami jakieś wywiady. Robiłam zdjęcia, oni mi mówili jak robić te zdjęcia. Z prawnikami też mamy związek, także tworzą się całe takie sieci ludzi, którzy mają wspólny ideał. Tym wspólnym ideałem jest obrona lub walka o prawa tej ludności rdzennej. To mówisz
0: o tak zwanej antropologii zaangażowanej.
2: Tak, to jest w ogóle cała taka debata wśród antropologów, czy antropologia może nie być zaangażowana bo antropologia dotyczy ludzi, dotyczy grup ludzkich, dotyczy relacji. Akurat antropologowie tak sobie wybrali, że z reguły są to relacje trudne. No, Także, także z reguły jesteśmy zaangażowani.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była dr Anna Kurowicka, antropolożka pracująca najczęściej w Brazylii. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Sangue na boca meu dente mordeu na medalha de prata, tiro o capuz dessa cara mano, tiro o capuz dessa cara dura. Eu sinto minha língua lambina na valinha meu corpo saindo da vala escura. Tiro o capuz dessa cara mano, tiro o capuz dessa cara
4: dura. Aguamenta, não tem aguamenta. Oh. Będita, calo, no ser hechicera bruja. Siento mi toda la magia. Observo lo que tú no miras. Soy guardian universal. De todo que ha importar, tu no me cala, calla, calla. Que la raíz se profunde de mí, Protege con agua bendita. Me mataron tantas veces.
0: To był 145. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. To hojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek audycji, która istnieje niemal 3 lata. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Dziękuję. Dziękuję również Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.